0: السلام علیکم خواتین و حضرات سامعین آپ کا میزبان حارث خلیق وی او ایک اردو کی اس پوڈ سیریز سے کی ایک اور کڑی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے آ, یہ وہی سلسلہ ہے جس میں ہم پاکستان کے پچہتر سال کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی آ, جو کامیابیاں ہیں جو ناکامیاں ہیں ان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور ہر شعبہ حیات یعنی ریاست سماج فنون لطیفہ تاریخ و تہذیب ثقافت کھیل تمام شعبوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی اس نشست میں اس پوڈکاسٹ کی کڑی میں دو نہایت معزز ادیب اور باوقار معلم میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں تعارف کراؤں جناب حمید شاہد صاحب حمید شاہد صاحب ہمارے چوٹی کے افسانہ نگاروں میں ہیں محقق ہیں نقاد ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پوڈ میں شریک ہوئے
1: بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا
0: اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نجیب عارف ڈاکٹر نجیب عارف تازہ ترین کام تو ان کا میں سمجھتا ہوں جو کہ جس سے میں بہت متاثر ہوں تازہ ترین کاموں میں سے ایک کام وہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک نہایت ہی عمدہ ترجمہ ہے اردو میں جو انہوں نے کیا ہے لیکن ان کی جو بنیادی پہچان ہے وہ نقاد اور ادیب کی حیثیت سے ہے شاعر ہیں آ, ان کا شعری مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں ان کی جو آ, سفر ناموں کی تالیف اور آ, جو جسے ہم ایڈیٹڈ اینوٹیٹیڈ اور ایڈیٹڈ سفرنامے تاریخی سفرنامے اس پر ان کا کام ہے آ, تنقید تنقیدی مضامین ہیں تنقید کے مجموعے ہیں آ, ان کی ایک آ, کتاب حال ہی میں افسانوں کی میٹھے نل کے وہ بھی منظر عام پر آئی ہے اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈین فیکف لینگویجز اینڈ لٹریچر ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت میں ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ حارست uh, میں پہلا سوال بھی ڈاکٹر صاحبہ سے کروں گا کہ uh, یہ جو موضوع ہے آج کا جو کہ میں نے سامعین کے ابھی تک گوش گزار نہیں کیا وہ اردو ادب کے پچہتر سال ہے یعنی ہم آج اردو ادب کے پچہتر سال پر گفتگو کریں گے اور ظاہر ہے کہ نہایت وسیع و عریض بہت ہی ایک بڑا موضوع ہے Um, چونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم پچہتر سال کی بات کرتے ہیں تو محض پچہتر سال کی تو بات نہیں ہوتی uh, اس کی اس ذرا ماضی میں بھی جانا پڑتا ہے وہ ٹرینڈز uh, کہاں سے آئے جو کہ ہم نے دیکھا انیس سو سینتالیس کے بعد ہمارے ادب میں uh, پھر اس میں اور بہت سے عوامل کار فرما ہوئے مجھے ذرا تھوڑا سا آپ ایک جائزہ کہ کہ انیس سو سینتالیس تقسیم کے وقت پاکستان کے قیام کے وقت ہمارے فکشن کی اور ہماری شاعری کی کیا صورتحال تھی
2: بہت شکریہ حارث پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے یہ موضوع مجھے بتایا تو میرے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس موضوع کو ہم مائیکروسکوپک انداز میں دیکھنے کے بجائے ذرا ڈرون کیمرے سے دیکھیں اور پیچھے جا کر دیکھیں کہ دور سے ہم یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ان پچہتر سالوں کے دوران ہمارے ادب نے مجموعی طور پر کیا کرورت بدلی ہے آپ نے جو سوال کیا وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک تو زمانہ وہ تھا جب قیام پاکستان کا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے کا زمانہ یعنی کہ ہم اگر بیسویں صدی کے ان سالوں کی بات کریں دوسری تیسری چوتھی دہائی کی بات کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ اردو ادب کا ایک انتہائی زرخیز دور تھا شاعری افسانہ دیگر اصناف اردو ادب نے اس عہد میں جس حد تک اب عروج حاصل کیا مقبولیت حاصل کی فکشن کے حوالے سے دیکھیں تو ہم ترقی پسندوں کا ایک گروہ نظر آتا ہے جنہوں نے فکشن میں کمال پیدا کر دیا پھر ان میں سے کچھ لوگ اگرچہ نظریاتی اعتبار سے الگ بھی ہو گئے لیکن اس کے باوجود فکشن میں ہمیں بہت بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں اس طرف دیکھیں تو کرشن چندر ہیں پریم چند کے بعد پھر اس طرف ہمیں پھر بیدی ہیں پھر منٹو ہیں پھر ہمارے ہاں احمد الدین قاسمی ہیں پھر اس کے بعد انتظار حسین اشفاق احمد ممتاز مفتی یعنی ایک کہکشاں ہمیں نظر آتی ہے جو سینتالیس کے عہد میں اردو ادب کی کے آسمان پر چمک رہی تھی اسی طرح شاعری میں اگر آپ اقبال سے شروع کریں تو اقبال کے بعد پھر بہت بڑا ایک نام ہمیں ملتا ہے نون ماشد کا اور ان کے بل ان کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض کا پھر ایک طرف میرا جی کا یہ تین مختلف رجحانات تھے جو شاعری میں پیدا ہوئے مجید امجد. مجید, مجید امجد اور مجید, مجید امجد بالکل مجید امجد بہت بڑا نام تو اس طرح سے ایک ہمیں دیو قامت شخصیات نظر آتی ہیں انیس سو کے آس پاس تو یہ ہمارا آغاز تھا
0: لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ڈاکٹر صاحبہ اس سے پہلے کہ میں امیر شاہ صاحب کی طرف آؤں کہ کچھ ناصر آزمی اور انتظار حسین اور ایک جو پوری مہاجرت ہوئی آ, آبادی کا انتقال ہوا آ, اور مسلمان آئے آ, مشرقی پنجاب سے بھی اور آم, ہندوستان کے دوسرے حصوں سے بھی تو اس کا بھی ایک عکس ہمیں فوراً ہی نظر آنا شروع ہوا پھر منٹو بمبئی سے واپس آئے لاہور بالکل بالکل
1: تو دیکھے نا بمبئی سے جو وہ آئے تھے واپس تو وہ شیام کو جو جب پھر ڈال کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا وہ ظاہر ہے راستے میں ہنگامے ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا واپس جب وہاں پہنچے تو واپس مل رہے ہیں دونوں دوست تو کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ شیام سے کہ کیا آپ بھی مجھے مار سکتے ہو کہتے ہیں اس وقت نہیں اس وقت تو کہتا ہے یہ اس وقت اس وقت کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو خدا آفس انہوں نے پھر جفھی ڈالی اور جو لینا تھا پیک وہ لیا اور پرولہ کہا اور وہاں سے وہ اس نے کہا یا سور کہیں کہ اس نے کہا یہ پاکستان کے تو وہ پاکستان چلا تھا تو یہ وہ لوگ تھے جو تقسیم کے حق میں نہیں تھے جی لیکن یہ مجبور کر دیے گئے تھے جیسے حالات ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اپنا بستر بوریا سمیٹیں اور اس طرف نکل آئیں تو یہ بہرحال آپ دیکھنے یہ سارے لوگ لکھنے والے تھے جیسے اب یہ آپ نے کہا ہے کہ وہاں سے جب لوگ آ رہے تھے معاذرت پہ تو یہاں جو لوگ آ رہے تھے تو بہت عرصہ تو اس سوال کے ساتھ وہ جڑے رہے تھے نا اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے مثلاً منٹوئی کی بات کریں جو آپ نے کہی تو منٹو تو یہ سوال کر رہا تھا کہ بھائی مجھے ریاست کا وفادار رہنا ہے یا حکومتوں کا وفادار رہنا ہے اور اس کے جواب میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں ریاست کا تو وفادار رہوں گا لیکن جو حکومتی پالیسیاں ہوں گی وہ اس کا نہیں ہوں گا اچھا یہ کھول دو کا جیسا افسانہ جب وہ لکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کے اوپر مقدمے وغیرہ چلے رہے اس میں بنیادی طور پہ تو وہ کہنے والا یہ ہے کہ یار یہ جو سکینہ جیسی بچی ہے یہ ملک بھی سکینہ جیسا ہے یہاں کے محافظ اگر اسے لوٹیں گے اس کی عزت لٹیں گے اس کو تاراج کریں گے جن لوگوں نے اسے بنانا ہے جنہیں سنوارنا ہے جنہیں اس کی محافظت کرنی ہے جنہیں اسے آگے لے کے چلنا ہے اگر وہی وہ اسے نہیں آگے چلنے دیں گے تو یہ اس کی علامتی جہت بنتی تھی تو وہ تو اس طرح بات کر رہا تھا نا اور جب وہ انتقال ہوتا ہے آبادی کا تو اساس تقسیم ہوتے ہیں تو وہ اس وقت یہاں پاکستان میں آتے ہی دو افسانے اس نے فوری طور پہ جو لکھے تھے وہ یہی تھے نا ایک تو یہ اور ایک ٹوبرٹیک تو آپ اثاثے کیسے تقسیم کر رہے ہیں کن لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں کن لوگوں کو دھکیل کے ایک دوسرے پہ آپ دوسری طرف لے جانا چاہتے بنیادی سوال ان کے یہ تھے اور یہ سوالات انہوں نے اپنے ایک مضمون میں اٹھائے بھی تھے اور اس میں انہوں نے یہی بات بنیادی طور پہ کہی تھی کہ دیکھے ہمارا ادب جو ہے وہ تقسیم کے پہلے ادب سے کیسے مختلف ہوگا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اس کی شناخت کیسے ہوگی یہ وہ سوالات جو پھر جا کے وہ عسکری کے ساتھ جوڑتے
0: سوال خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لیا میں آنے والا تھا کہ یہ جو پاکستانی ادب کا جو پورا ایک سلسلہ شروع ہوا اور پھر ترقی پسند تحریک سے اس کی ایک ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ ستیجہ کاری بھی نظر آتی ہے عسکری صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے
1: دیکھیں نا عسکری صاحب بنیادی طور پہ تو یہی یہی سوالات محمد حسن عسکری محمد حسن عسکری صاحب دیکھیں جو اردو ادب والا پرچا جو نکلا اور پھر دو شماری نکلے تھے اور اس کے ساتھ منٹو صاحب ان کے ساتھ شریک تھے اب یہ دیکھ لیے کہ دیکھ لیجیے کہ منٹو صاحب کس طرح سوچتے رہے ہیں زندگی کے بارے میں اور عسکر حساب کس طرح سوچتے ہیں دونوں اگرچہ ایک فاصلے پہ تھے اگر دیکھا جائے تو اور جو تنقید جو ساری آتی ہے ان کا نقطہ نظر جو آتا ہے وہ پھر پاکستانی ادب اور اسلامی ادب اور اس طرح کے سوالات انہوں نے اٹھائے اور انہوں نے کوشش کی یہ سوالات سامنے رکھنے کے کہ جب ہم ریاست کے طور پہ الگ ہو گئے ہیں تو ہمارے ادب کے اندر بھی اس کی شناخت بھی قومی تقاضے جو ہیں ان کی جھلک بھی نظر آنی چاہیے تو اس کی طرف وہ آئے لیکن بہرحال ان کے سوالات بہت جا کے تخلیقی سطح پہ تھے اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف نعرے کی سطح پہ رہیں یہ بالکل ابھی جو بات ابھی آ رہی تھی جب عسکری صاحب بات کر رہے تھے اور سب سے زیادہ ان کی چپلش جو چل رہی تھی وہ ترکی پسندوں کے ساتھ چل رہی تھی آپ دیکھ لو ان کے مضامین میں تو سوال کیا تھا اس میں وہی تقاضے والا سوال تھا تقاضا تو آپ بھی کر رہے تھے عسکری صاحب کی طرف سے تقاضا ہو رہا تھا اور ادھر پسند بھی تقاضا ایک تو کر رہے تھے نا لٹریچر کے ساتھ کہ آپ نے انسانیت اور برداشت نہیں کرنا ہے تو سوال تو دونوں طرف تھا اور عالی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہت جا کے گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو بہت بڑا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے
2: میرا یہ خیال ہے کہ یہ جیسے صحیح کہا کہ عسکری صاحب اور ترقی پسند ادیبوں کا تقاضا ایک ہی تھا صرف اس کی جہتیں مختلف تھیں وہ چاہتے تھے کہ اس خاص موضوع کو ادب کا موضوع بنایا جائے اور یہ چاہتے تھے کہ قومیت کو اور قومی اور اسلامی مذہبی شناخت کو, شناخت کو بنایا جائے اس وقت پاکستانی ادب کی جو تحریک پیدا ہوئی تھی شاید اس پر جو اعتراض تھا وہ بالکل بجا تھا کیونکہ آپ شعوری طور پر ادب کو ایک ڈائریکشن نہیں دے سکتے خواہ وہ ترقی پسندانہ سمت ہو چاہے وہ اسلامی یا مذہبی یا پاکستانی یا قومی سمت ہو لیکن آج پچہتر سال کے بعد ہم یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ اس پچہتر سال کے عرصے میں پاکستان میں لکھے جانے والے ادب نے جو خد و خال اختیار کیے ہیں وہ حقیقتاً پاکستانی ادب کی شناخت بنتے ہیں آج پاکستان میں لکھا جانے والا ادب کسی اور علاقے میں لکھے جانے والے اردو ادب سے بے حد مختلف ہے اپنے تقاضے کے اعتبار سے اپنے موضوعات کے اعتبار سے ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے اور اس کی ایک الگ شناخت ہے اور یہ عمل 75 سال کے دوران خود بخود ہوا ہے یہ کسی تحریک کے نتیجے میں رونما نہیں ہوا کہ ہم نے کسی حکم سے سادر کو کوئی حکم صادر کر دیا ہو کہ پاکستانی ادب لکھا جائے اور سب ادیب پاکستانی ادب لکھتے رہیں لیکن پاکستان میں لکھنے والے ادیبوں کے اپنے مسائل ہیں اپنے تقاضے ہیں اپنی ضروریات ہیں ان کی ان کے احساس کی سطح مختلف ہے ان کے تجربات مختلف ہیں سوسائٹی میں انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے پھر جس طرح کی حکومتوں کا ان کو سامنا رہا ہے پھر جس طرح کی کلیمٹیز سے وہ گزرے ہیں چاہے وہ قومی سطح کی ہوں چاہے وہ معاشرتی سطح کی ہوں سماجی ادبات سے, سے,
0: ہوں, سے گزرے ہیں.
2: جن سانحات سے گزرے ہیں وہ سانحات ان کی شخصیت کا ذات کا حصہ بن کر اس چھلنی سے نکل کر پھر ادب میں شامل ہوئے ہیں تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ادب اپنی ایک شناخت رکھتا ہے
0: پاکستانی ادب اپنی ایک شناخت رکھتا ہے لیکن اس میں ایک سوال میں حمید شاہد صاحب سے کروں گا کہ ایک ہمیں اردو کے چونکہ ہم اردو ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ادب اردو میں تخلیق ہوا ہے لیکن ہماری دیگر قومی زبانیں بھی ہیں ہماری دیگر پاکستانی زبانیں تو ایک ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو دیگر پاکستانی زبانوں کا ادب ہے اس اور ان ادیبوں میں اور اردو کے ادیبوں میں تعلق تو پیدا ہوا سماجی سطح پر تو تعلق پیدا ہوا مگر وہ ایکسچینج نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ ذمہ داری چونکہ وہ ایک ملگیر زبان بولنے والے قومی زبان بولنے والے ہمارے رابطے کی زبان بولنے والے ادیبوں پر زیادہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پایا کہ ہم بلوچستان میں جو اردو کا ادیب ہے ہم سے مراد اردو کا جو ادیب ہے وہ بلوچستان میں لکھے جانے والے ادب سے پختونخوا میں لکھے جانے والے ادب سے یعنی پشتوں میں سرائکی میں براوی میں بلوچی میں سندھی میں دیگر جو ہماری زبانیں ہم بولتے ہیں جن میں ہم ادب تخلیق کرتے ہیں ان سے کیوں ہم اتنے آشنا نہ ہو پائے اور ہمیں فرانسیسی ادب کا پتہ ہے ہمیں بودلیر کا پتہ ہے ہمیں ملارمے کا پتہ ہے ہمیں گیبریل گارسیا مارکیز کا پتہ ہے لیکن ہمیں غنی خان کا نہیں پتا میں آپ کی ذاتی طور پہ بات نہیں کر سوال ہے
1: یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے اس لیے کہ ہمیں انگریزی تو آتی ہے ہمیں پشتو نہیں آتی ہمیں براوی نہیں آتی ہمیں بلوچی نہیں آتی یہ بنیادی سبب ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا سرکاری سطح پہ اس کو باقاعدہ تراجم کی صورت میں اس ادب کو اردو کے اندر منتقل کرنا اور اردو کا ادب کو ان زبانوں میں منتقل کرنا جو قومی زبانیں ہیں ہماری ان کے اندر باقاعدگی سے منتقل کرنے کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ لٹریچر لکھا جا رہا ہے اور فوری طور پہ آپ کے یہاں منتقل ہو جائے اس میں کوئی قبات نہیں تھی بلکہ یہ بہت, بہت ضروری تھا میں نے تو یہاں تک ایک تجویز دی تھی مقتدارہ کو جس وقت بہت پہلے میں نے کہا تھا کہا یہ جو کی بورڈ آپ کا ہے اردو کا اس میں کچھ الفاظ جو ہیں کچھ آوازیں جو ہیں وہ ہماری براوی کی سندھی کی یہ ہیں جو آوازیں نہیں ہیں اردو کا ایسا ان آوازوں کے لیے بھی یہاں پہ آپ کچھ بڑھا دیجئے ان آوازوں کا ان کا حصہ بنا دیں اپنے کی بورڈ کا اور ہمارے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ الفاظ خود بخود ہماری اردو زبان کا بھی حصہ ہونا شروع ہو جائیں گے یا دونوں زبانیں یا چاروں زبانیں یا پانچوں زبانیں جتنی بھی زبانیں یہ قریب ہونا شروع ہو جائیں گے یہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی افسان نگار ہیں جہاں بھی اردو لکھنے والے مثلا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلوچستان میں جو اردو لکھنے والا ہے وہ بلوچی کے وہ الفاظ جو باقی علاقوں میں نامانوس ہوں گے نہیں ہوں گے وہ انہیں اردو کی ان افسانوں کا حصہ بناتا ہے جب تو ہم ان سے ان کے قریب ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے آپ دیکھیں ہماری زبان جو پنجاب میں لکھنے والے لوگ ہیں وہ پنجابی کے الفاظ کو اردو کا حصہ بنا رہے ہیں تو اس طرح یہ پوری جو اس علاقے کی زبان ہے اردو یہ بھی مختلف ہوتی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہندوستان کی میں بولی جانے والی اردو سے تو ایسا ہی ہوتا ہے زبانیں بنتی ہیں زبانیں آگے بڑھتی ہیں زبانیں ایک دوسرے سے الفاظ لیتی ہیں ہم نے انگریزی سے الفاظ لیے ہم نے انگریزی کو الفاظ دیے ہم اپنے دوسری زبانوں سے کیوں نہیں لے لیکن
0: ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ بالکل لینے چاہیے الفاظ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام میرا تو خیال ہے غیر شعوری طور پر اب کرتے ہیں مگر اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں جو امید شاہد صاحب نے کہا ہے مگر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زیادہ بڑی ذمہ داری اردو کے ادیبوں کی تھی ان کو یہ جی جوڑنے کا کام کرنا تھا انہیں ریچ آؤٹ کرنا تھا دیگر زبانوں تک انہیں دیکھنا تھا کہ اور زبانوں میں کیا لکھا جا رہا ہے چونکہ ہم نے اگر ملارمی کو بھی پڑھا ہے تو فرانسیسی میں نہیں پڑھا انگریزی میں ترجمہ ہی پڑھا ہے تو یہ شاید ہماری ذمہ داری تھی हुँ. یا اردو کے ادیبوں سے میری مراد محض ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے جو کہ اردو uh, مادری زبان کے طور پہ بولتے ہیں بلکہ اگر سندھی کے ادیب سندھی زبان بولنے والے یا پنجابی زبان بولنے والے اردو میں لکھ رہے ہیں हुँ. تو انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ سندھی اور پنجابی میں لکھے جانے والے ادب کو اردو میں منتقل کرتے
2: آپ کا کہنا بالکل بجا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے بہت گہرے سماجی مضمرات ہیں ہم ان سے ان کو نظر انداز کر کے محض ادیبوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے اس لیے کہ سماجی اعتبار سے ہماری زبانوں کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے وہ سماجی وقار حاصل نہیں ہوا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ تو ابھی چند سالوں کی بات ہے کہ ہم نے پاکستانی زبانوں کو اپنانا شروع کیا ہے ان کے بارے میں اچھے الفاظ ادا کرنے شروع کیے ہیں یا یہ تو ہمارے آپ کے سامنے کی بات ہے ورنہ ہم پنجابی ہیں مثال کے طور پر ہم نے اپنے گھر میں کبھی پنجابی نہیں بولی اس لیے کہ ہم دیکھیے
1: پچھلے دنوں ایک اخبار میں آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ وہ ایک کسی اسکول میں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ جی یہ پنجابی زبان جو ہے وہ بات آپ نہیں کر سکتے
0: اس میں کرتے پنجاب کا جو ایک لسانی جبر ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ بات مکمل کر
2: لیجیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اردو کو اپنایا تو وہ جو ایک نو آبادیاتی جبر تھا جس نے پہلے ہم پر انگریزی مسلط کی ایک تو وہ ذہنیت سے اس ذہنیت سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکے ہمارے ابھی تک وہ جو ماں بعد نو آبادیاتی تجربہ ہے وہ ابھی تک ہمارا ملک اس سے گزر رہا ہے اور ہم انگریزی کو اپنے لیے بہت ہی مقدس زبان سمجھتے ہیں اگرچہ بین الاقوامی زبان کی حیثیت سے اس کی بہت اہمیت ہے اور وہ ہمیں سیکھنی چاہیے لیکن وہ کوئی اور زبان بھی ہو سکتی تھی خیر انگریزی بھی ہے کوئی حرج نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کے ساتھ جو ہم نے سماجی وقار وابستہ کر دیا ہے اس نے ہمارے اپنی زبانیں بولنے والے لوگوں کو ایک احساس محرومی اور احساس کمتری میں مبتلا کیا ہے بات کو ہمیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس بات کو اٹھا رہے ہیں اور اب اور جگہوں پر بھی اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے لوگ اب فخر سے محسوس کرتے ہیں فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ ان زبانوں کے بولنے والے ہیں اور وہ یہ زبانیں بولتے بھی ہیں لیکن اب سے کچھ سال پہلے تک یہ بات یہ زبانیں اور حتیٰ کہ اردو بولنے والے بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایسے حلقے موجود ہیں جہاں اردو بولنے والے کو بھی کم uh, علم سمجھا جاتا ہے یہ سماجی اعتبار سے وہ عزت نہیں دی جاتی جو انگریزی بولنے والے ہمارے ہاں
0: ایک ہماری ریاست نے تنوع کو تسلیم ڈائیورسٹی کو تسلیم نہیں کیا حمید شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اب ذرا ادب کی طرف واپس آئیں ہم ذرا اگے چلے گئے موضوع کی طرف اپنے کہ یہ بتائیے کہ یعنی ارتقاء کو کیسے دیکھتے ہیں اپ اردو فکشن کے یا دیکھیں اور اس کے ادوار
1: کیسے مرتب کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے ایک تو وہ وزیر اعظم صاحب نے تین ادوار اس کے بنائے تھے ایک انہوں نے جا کے انیس سو پینتیس تک کا بنایا پھر سینتالیس تک وہ آئے اور پھر بعد کے افسان نگار اور وہ کہنا یہ چاہتے تھے بنیادی طور پہ کہ اس سے پہلے جو ہمارے ہاں جس طرح کی حقیقت نگاری لکھی جا رہی تھی اس میں تخیل زیادہ تھا آغاز میں اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہم داستان سے اس طرف آئے تھے جس زمین کے ساتھ جوڑنے کا جو تصور ہے हुँ. وہ کم تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہمارے ہاں پریم چاند وغیرہ لوگ آئے تو انہوں نے زمین کے ساتھ اس کا اور لوگوں کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے رشتہ جوڑا اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ترقی پسندوں کا دور بھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ منٹو بیدی اور یہ وہ سارے چگتا وغیرہ یہ وہ لوگ آتے ہیں تو عبد الحسین ذرا بعد میں آئے تو یہ وہ لوگ تھے جو آئے تو انہوں نے تو پھر آپ دیکھیے کہ جو بالکل سامنے کا جو منظرنامہ تھا اس کے اندر سے ایک تخلیقی جوہر ہے اسے نکالا ہے عام آدمی کی زندگی کو سامنے لے کے آئے ہیں اور انہوں نے جو ہو رہا تھا اسے یعنی اس تخیر سے جو زمین سے اوپر اٹھ کے بالکل ہی ہوا کے اندر بات نہیں کی ہے بلکہ جو کچھ آپ کے سامنے بیت رہا ہے انسانی وجود کے اوپر جو بیت رہا ہوتا ہے اس وجود کی کہانی لکھی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ پاکستان بنتا ہے پاکستان بننے کے بعد تک یہ صورتحال رہتی ہے پھر جب انتظار حسین وغیرہ یا یہ لوگ آتے ہیں تو پھر ان کے سامنے تو وہ سوال آ نا جو تقسیم کے بعد والے سوال تھے اور یہ وہ سوال تھے کہ جناب ہمارا اس زمین سے ایک زمین سے ہمارا رشتہ اگر کٹا ہے تو اس زمین سے رشتہ ہے جو ہے وہ کن بنیادوں پہ قائم ہوا ہے ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہماری جڑیں اس کے اندر داخل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی اور ہم یہاں سے انہوں نے پچھلی طرف دیکھنا شروع کیا دو طرف وہ دیکھ رہے تھے شروع میں ایک طرف تو وہ یہ دیکھ رہے تھے جو وہ پچھلے ڈبائی کی طرف مڑ کے اور دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے تو وہ کربلا کی طرف چلے جاتے تھے اور پیچھے اپنی تہذیبی جو ان کا حوالے ہیں نظریاتی حوالے ہیں وہ ان کے طرف جاتے تھے اور اسی لیے وہ آخری آدمی جیسے افسانے ان کے آپ کے انتظار, سامنے آئے انتظار کے انتظار صاحب کا تو ایک لیکن اس کے بعد پھر ان کے پاس دوسرا دور آیا انتظار صاحب پہ تو پھر وہ ہند جو تہذیب تھی میتھالوجی والی وہ اس تک بھی دیو مال دیو ہے اس تک بھی گئے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے فوراً بعد ہی ہمارے ہاں وہ پورا ایک علامت نگاروں کا گروہ جو ہے وہ آتا ہے سمپل انور سجاد وغیرہ جس میں رشید امجد یہاں سے تھے اس طرح آپ دیکھیں تو پورا ایک علامت لکھی جا رہی تھی اور دھڑادڑ دھڑا دھڑ لکھی جا رہی تھی اور وہ ایک لحاظ سے اچھا بھی تھا اور یعنی آپ دیکھیں اگر افسانے میں یہ ہو رہا تھا تو نظم کے اندر بھی تبدیلی آ رہی تھی اور وہ آپ دیکھ لیں لاہور میں جالب صاحب وغیرہ جو ہیں وہ لسانی تجربات وغیرہ اسخار جالب, اسخار جالب, جالب جو ہیں وہ کر رہے تھے تو یہ وہ زمانہ تھا لگ بگ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ آٹھ
0: اور ستر کی دہائی ہاں
1: ساٹھ اور ستر کی دہائی کے اندر یہ پورا ایک نیا آپ کہہ لیں ایک بالکل ماضی سے تھوڑا سا کٹ کے یعنی وہ جو بالکل واقعے کے اوپر یقین رکھتا تھا کہانی اس کے بجائے واقعہ کو انہوں نے توڑا ہے اور انسان کے بتون میں اتر کے اور جس طرح وہ صورت حال بنتی ہے وہ سوالات زیادہ اٹھائے گئے اس, ان ان اس عرصے کے اندر لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ اب جاتے ہیں آپ بہت زیادہ تجرید میں گفتگو کرتے کرتے تو جب تک آپ کا سننے والا آپ کو وہ نہیں آپ کا ساتھ دیتا تو آپ اس سے گفتگو نہیں کرتے تو جب انہوں نے کاری کی طرف دیکھا کہ وہ تو وہاں پہ موجود تو نہیں ہے جو ہے. تو پھر حقیقت نگاری کا ایک اور رخوایا حقیقت نگاری وہ نہیں تھی جو ان سے پہلے تھی ساٹھ سے پہلے تھی
0: جو نہیں
1: تھی اس حقیقت نگاری میں یہ تھا کہانی باہر سے بھی سالم ہو گئی اندر بھی اپنے سوال رکھنے لگ شروع ہو گئی یہ جو بینٹی ہوتی ہے نا ایک دیا جو ہوتا ہے اسے آپ اس طرف سے بھی جلا سکتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی جلا سکتے ہیں یہ دو جگہ سے وہ جل جاتا ہے تو یہ بھی دو جگہ سے جلتی تھی کہانی یعنی ایک تو روشنی آپ کو باہر سے دیتی ہے اور اس کے اندر بھی روشنی کا چراغ ہے ڈاکٹر
0: صاحب یہی سوال شاعری سے متعلق میں کروں گا
1: بالکل شاعری
0: کے پچہتر برس اور کیا تبدیلیاں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کی اپنی ادبی شناخت پیدا ہو گئی ہے تو وہ شاعری کے حوالے سے بتائیے
2: میرا خیال ہے اس کا اظہار ہمیں زیادہ افکشن میں یا نان فکشن میں ملتا ہے وہ جو ایک نئی صنف جس کا بہت جو مقبول ہو رہی ہے کی جس میں فیکٹ اور فیکشن کو ملا کر فیکٹ اور فکشن کو ملا کر ایک نئی سنف بن رہی ہے اس میں سوانح عمریاں بھی ہیں اس میں خ... سفر نامے بھی ہیں خاکے بھی ہیں اور اس طرح وہ ان کے درمیان جیسے مشتاق احمد یوسفی کی آبک گم ہے جی تو اس میں نہ تو مکمل ہے. مکمل है. فکشن ہے نہ پورا فیکٹ ہے لیکن وہ ان کا مل... ملغوبہ ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مختار مسعود کی کتابیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات ابھی میں نے عرض کی تھی یہ نثر میں اس کا اثر اثر زیادہ ہے شاعری کا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہت ہی گہری صنف ہے انسان کے وجود کی زیادہ گہری پرتوں سے اٹھتی ہے تو اس کو ایک دم سے کسی کسی شناخت کے خانے میں فکس کرنا اتنا آسان نہیں ہے شاعری میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اصناف کے حوالے سے ہم نے بہت تجربے کیے ابتدا میں دیکھیں کہ ہم نے نظم میں کئی طرح کی اصناف استعمال ہوئی ہیں سونٹ ہوا نظم مرہ ہوئی آزاد نظم ہوئی پھر پابند نظم کا ترجمہ ترکیب بند کا ترجیب بند کے یہ سارے تجربات ہمیں ابتدائی دور میں نظر آتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھتے ہیں نظم کی طرف تو دو چیزیں مجھے اب تک بہت نمایاں نظر آتی ہیں ایک یہ کہ نظم کی مقبول ترین صورت آزاد نظم ہے اور دوسرا یہ کہ نصری نظم جس کی بہت مخالفت ہوئی اور بہت اس کو جھٹلایا بھی گیا رد بھی کیا گیا اس نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے اب تک کے عرصے میں تیسری چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے شاعری کہ اگر ہم دور سے جیسے میں نے کہا کہ ہم دور سے دیکھیں ڈرون کیمرے ڈرون کیمرے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا <سؤال> ہے کہ غزل نے ایک نیا نئی نیا روب اختیار کیا ہے ایک احیا ہوا ہے غزل کا ایک زمانہ ایسا تھا کہ غزل سخت تنقید کا نشانہ بن رہی تھی اور اسے محض رومانوی جذبات کے لیے مخصوص
0: لیکن مجھے یاد ہے کہ فہمیدہ ریاض کو میں بہت چھیڑا مرحوما کو کہ ایک غزل کے خلاف مسلسل وہ محاذ کھولا ہوا تھا اور جب عمر بڑھی تو دیوان شمس تبریز کی منتخبہ غزلوں کا ترجمہ کر دیا اور کیا کمال ترجمہ کیا اچھی
2: یہ اکیسویں صدی میں غزل کا احیاب بالکل ہمارے سامنے ہوا ہے اور غزل میں تغزل کا بھی اچھا ایک رد عمل بھی ہے کہ جی پرانی تراکیب استعمال نہ کی جائیں کلاسیکی علائم کلاسیکی رموز کو رد کیا جائے اور نئے الفاظ کا تجربہ کیا جائے یہ بھی موجود ہیں تجربات اور جیسے کہ انہوں نے بتایا ظفر اقبال سے ہمیں یہ لسانی تشکیلات کا جو زمانہ تھا ظفر اقبال صاحب خود سلیم احمد صاحب کی شاعری میں ہمیں ڈکشن کے جو تجربات ملے ہیں جو بالکل نامانوس ڈکشن تھا غزل کے لیے وہ غزل میں شامل کیا گیا <تصفح>
0: تو حال ہی کے بھی ایسے بہت سے تجربے جی نامانوس ڈکشن ہے لیکن
2: جی غزل ہاں ہے. جی ہاں جی ہاں لیکن اس کے, اس کے بعد پھر حسرت وغیرہ نے اسی کلاسیکی انداز کو اختیار کیا حسرت موہانی نے لیکن اب آپ دیکھیے کہ غزل نے بالکل ایک پوری قوت کے ساتھ کم بیک کیا ہے ایک احیاء ہوا ہے ایک بازیافت ہوئی ہے غزل, کی
1: غزل میں <laughs> <laughs> درست کہا غزل جو ہے ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں ترقی پسند جب شروع میں انہوں نے کہا کہ یار یہ ہے یہ تو وہ ہے جو اس درباہ نظم کی بات کریں اور افسانے کی بات کریں اور واقعی یہ دو چیزیں انہوں نے خوب استعمال بھی کی لیکن آپ دیکھیے کہ یہی چیز ہر دس سال کے بعد ہر دہائی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک وہ پیچھے کی طرف مڑتی ہے اور اپنے آپ کو تازہ کرتی ہے کوئی ایک نیا تجربہ ہوتا ہے اس میں اور آپ کے سامنے کوئی ایک نیا شاعر آتا ہے اور اسے بالکل ایک نئی زندگی مل جاتی ہے اور غزل اسی طرح اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حارث خلیق آتا ہے اور پھر وہ غزل جو, غزل جو ہے غزل,
2: है है غزل, <laughs> کہتے کہتے
1: غزل کی طرف آ جاتا ہے وہ کہتے کہتے غزل کی طرف جاتا ہے صرف حارث خلیق نہیں ایسے کئی لوگ ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے آپ کی غزل تو ہے تو اس طرح ہی ہے کہ غزل کو چھوڑ کے دور جانے والے اور صرف نظم کی طرف آنے والے میں نے کئی شاعروں کو دیکھا ہے کہ وہ آخری عمر میں غزل کی طرف آئے جس طرح فہمی ریاض کا آپ نے حوالہ دیا
2: ایک بات جو بھی اس بات سے میرے ذہن میں آ رہی تھی انتظار حسین صاحب کی انہوں نے کہا کہ انیسویں صدی میں ادب کا موضوع محبت رہا بیسویں صدی میں وہ سیاست ہو گیا میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہا کہ اب جو اکیسویں صدی کی دو دہائیاں گزر چکی ہیں ادب کا غالب موضوع کیا ہے میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے ابھی تک کے مطابق پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں یا ہو سکتا ہے اختلاف کریں کہ ادب کا بنیادی مرکزی نقطہ وحشت ہے یہ نائن الیون کے بعد چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ فکشن ہو وحشت انسان کے اندر جو پیدا ہو رہی ہے ایک احساس ناکامی ایک فرسٹریشن ایک المیاتی احساس وہ ادب میں بہت گہرا اتر رہا ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے
0: آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ساری دنیا میں ایسا ہوا ہے
2: جی یہ دنیا بھر میں
0: بالکل اردو اردو کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کچھ تحریکوں پہ بھی بات کریں ڈاکٹر صاحبہ آپ دونوں ہی کریں کیونکہ بے تکلف گفتگو ہے کہ تحریکوں پر گفتگو کریں کہ جو تحریکیں ہمارے ہاں چلی تاکہ اور ان کے نام اور کچھ اگر سن بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں تاکہ ہمارے سامعین کو سمجھنے میں مدد ملے
2: جی ٹھیک ہے ترقی پسند تحریک تو جیسے قیام پاکستان کے وقت اپنے عروج پر تھی اس کے بعد پھر ہمیں بہت نمایاں جو نظر آتی ہے وہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک یہ جو وہ باتیں ہیں جو نصابی کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں تو طالب علموں نے ان کو اسی طرح دہرانا شروع کر دیا کہ وہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک ہوئی اور اس کے بعد پھر وجودیت اور بیگانگی اور لا یانیت، ایبسٹرکٹزم اور یہ چیزیں ہمارے ادب میں نمایاں ہوئی اور پھر مارشا اور مارشا کے نتیجے میں پھر علامت آئی میں تھوڑا سا اس تاریخی تبدیلی سے اختلاف بھی کرتی ہوں مجھے لگتا ہے اس لیے میں نے اور اس کے بعد اسی کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارشاء کے جبر کے نتیجے میں یہ ہوا اور تصوف آ گیا اور وغیرہ وغیرہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کا جو وجودی تقاضا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ادب میں ظاہر ہوتا ہے ان چیزوں کو صرف بیرونی واقعات اور حادثات کا رد عمل نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ وہی واقعہ یا وہی حادثہ ایک بیس کروڑ کے ملک میں پیش آتا ہے ہر فرد اسے مختلف طرح سے اثر قبول کرتا ہے اس کو مختلف طرح سے اپنے اندر جذب کرتا ہے اور اس کا جب اظہار کرتا ہے تو وہ مختلف طرح سے ہوتا ہے ہمیں فرد کی جو ذاتی حیثیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ تحریکوں کے اندر رہنے والے لوگ بھی ہمیں تحریکوں کے اندر رہنے والے لوگوں کے ہاں بھی وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو اس تحریک سے متصادم ہوتی ہیں مثال کے طور پر مذہب کے بارے میں رویہ اب ترقی پسندوں کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ وہ مذہب بیزار یا مذہب دشمن ہیں لیکن ایسا ہے نہیں ترقی پسندوں کی ادب میں بھی اور ان کی ذاتی زندگی میں بھی اور ان کی بعض جیسے ان کی خود نوشتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر مذہب کے ساتھ یا ماں طبیعتی حقائق کے ساتھ کیسی جڑت تھی ان کے اندر اسی طرح وہ لوگ جو خاص مذہبی یا دائیں بازو کے دانشور اور ادیب کہلائے جاتے ہیں ان کے ہاں انسان دوستی کا رویہ ملتا ہے ان کے ہاں طبقاتی کشمکش کے خلاف جد وجہد بھی ملتی ہے تو ہمیں اس بارے میں یہ جو ٹھپا لگانے کا عمل ہے اس پر تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریکیں وغیرہ بہت ہی سطحی طریقے سے دیکھنے سے سامنے آتی ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں اگر اس خاص مقصد کو ہم چھوڑ دیں تو پھر ہم ہر تحریک میں سے ہر طرح کا رجحان برامد کر سکتے ہیں صاحب اس سے
1: اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں اتفاق بھی کرتا بھی ہوں اور نہیں بھی اتفاق اس ساتھ تک کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہر لکھنے والا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور وہ جہاں بھی ہوگا وہ مختلف ہوگا مثلا بیدی بیدی ہوگا وہاں چاہے وہ راجندر سنگھ بیدی وہ ہوگا اور وہ مختلف ہو جائے گا منٹو سے چاہے ایک وقت میں دونوں ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی, بھی مختلف ہو جاتے ہیں ایک تحریک کے اندر رہتے ہوئے بھی, بھی ایک جماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی, بھی مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو باہر کے آلات ہوتے ہیں وہ ایک علت بن جاتے ہیں کسی اور عمل کے لیے وہ خود بخود ان دھکیل کے آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ آپ اس طرف جائیں اور وہ تحریکیں بنتی مثلا ترقی پسند تحریک تھی ظاہرہ اس کا ایک پورا ایک ماحول بنا تھا تو ہوا پھر اس کا ردعمل میں جب یہ آپ کے جدید ادب والے آئے تو آپ دیکھیے کہ وہ ظاہر ہے وہ ردعمل اگر نہ ہوتا تو کیا وہ اس طرح آتے ہیں آپ کے سامنے اور اگر اس طرح نہیں یعنی یہ ماحول ہے ہمارے ہاں جو ماشاء اللہ آئے ہمارا جو ملک ٹوٹا ہے اور اس کے بعد جو احساس پیدا ہوا تو اس کے نا کہیں نہ کہیں اثرات ہوتے ہیں جو مختلف ایک پورے گروہ پہ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ نیچے جا کے جب تخلیقی سطح پہ آتے ہیں تو وہ مختلف ہوتے شروع ہو جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ جو گروہ بن جاتے ہیں یا مختلف تنظیمیں بنتی ہیں یا مختلف لوگوں کے آپس میں تعلق بنتا ہے مثلاً جو ہلکے والے تھے ہلکا والے لوگ تھے وہ جب ادب برائے ادب کی بات کر رہے تھے تو وہ بنیادی طور پہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں کو مقصدیت کسی جگہ کسی سطح پہ نہیں آتی ہوگی ان کے لٹریچر کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی ایک ایسا انسان چاہتے تھے جو دوسرے پہ ظلم کرنے والا نہ ہو وہ بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا کہ وہ چاہتے تھے لیکن وہ مجموعی طور پر ایک نقطہ نظر انہوں نے بنا لیا تھا کہ بھئی یہ سارے لوگ جب مل کے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے والی بات نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ گروہ بن جاتے ہیں تو اس طرح بھی مطالعہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن بھرا لکھنے کا عمل تو ایسا ہے کہ آدمی کو کاغذ کے سامنے جب ہوتا ہے تو اسے اکیلا ہونا پڑتا ہے اگر وہ وہاں جا کے مواعد نہیں گا تو کبھی بھی وہ لکھ نہیں پائے گا تو لکھنے کے لیے آپ کو اکیلا ہونا پڑا
2: بہت اچھی بات آپ نے کہارث ادب اور قاری کے رشتے کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے کہ جو اتنے برس میں ادب نے اور ادیب نے قاری کے ساتھ رشتہ جو تھا اس کو مضبوط کیا استوار کیا یا یہ کمزور پڑا ہے ہمیشاہ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گی کہ وہ ضرور اس بارے میں بات کریں مجھے لگتا ہے کہ ادب کو جو پہلا پہلے جو قاری میسر تھا اب وہ میسر نہیں ہے وہ قاری وہ تھا جو ادیب کو آئیڈیالائز کر رہا تھا اس کو اپنے سامنے لکھنے والے کو خواب و شاعر ہو یا افسانہ نگار ہو جو اس کا پسندیدہ لکھنے والا تھا وہ ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے سامنے رکھتا تھا اگرچہ یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ ادب اور ادیب میں کتاب اور قاری میں ادیب اور قاری میں کتاب بھر کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اس زمانے کے قاری ہیں جو اپنے سامنے ادیب کو رول ماڈل کے طور پر رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی بھی محسوس کرتے تھے لیکن اب ادب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک تفریح کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے خواہ وہ شاعری ہو یا فکشن ہو ایک مخصوص حلقہ ہے جو بہت ہی تنگ ہے اس حلقے کے اندر تو ادب کو ادب کے طور پر پڑھا جا رہا ہے اس میں زیادہ تر لکھنے والے خود ہی شامل ہیں اور صرف پڑھنے والے پڑھنے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد جو عمومی حلقہ ہے جو لوگ ادب کی بات کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ ادب کا جو چرچا دیکھتے ہیں یہ ادب برائے تفریح رہ گیا ہے آپ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے تک سی ایس ایس کرنے والے تمام افسران جو تھے ان کے ہاں ہم ایک اعلیٰ ادبی ذوق بھی دیکھتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے لکھا لیکن کچھ لوگوں نے لکھا نہیں البتہ وہ اچھے قاری ہوتے تھے ادب کو پڑھتے تھے ادب کے بارے میں ایک رائے رکھتے تھے اب ایسا نہیں ہے اب ہم سی ایس ایس کرنے والے لوگوں کا کہ ادبی ذوق کا اگر ہم مطالعہ کریں میں ان کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ سائنس کے علاوہ جو لوگ ہمارے تعلیمی داروں سے نکلتے ہیں ان میں کے بہترین اذہان ہے جو سی ایس ایس کی طرف اکثر چلے جاتے ہیں.
0: کیسے سے مراد یہ کہ جو پاکستان کی سینٹرل سپیریئر سرویسز ہیں جہاں سے ہماری بیروکرسی تشکیل پاتے بالکل
2: اور وہ ایک طرح سے ہماری سوسائیٹی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے ایک ایسا پریشر گروپ ہے ہماری سوسائیٹی کا جو جن کی لوگ تقلیت کرتے ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اب ان کی اندر کے اندر ادب کے معاملے میں وہ عدبی ذوق نہیں نظر آتا جو اب سے دس اب سے ہمیں بیس پچیس سال پہلے نظر آتا تھا
0: حمید شاہد صاحب ایسا ہی ہے چونکہ انگریزی میں مجھے ایسا نہیں نظر آتا اگر میں انگریزی کے قارئین کو دیکھوں پاکستان میں تو ان کی تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد اور سنجیدہ قارئین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو کیا یہ ہماری اپنی زبانوں کا مسئلہ ہے یا یہ ادب اور ادیب اور قاری ادب اور قاری کے رشتے کا مسئلہ
1: ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کتاب پڑھنے والا کم ہوا ہے یہ تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ کتاب زیادہ چھپ رہی ہے زیادہ خوبصورت چھپ رہی ہے اور زیادہ مقدار میں لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے اس لیے کہ زیادہ کمانے والے وہ کما بھی رہے ہیں اس کے پبلشرز ہیں <laughs> وہ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کتاب نہیں چھاپ رہے لیکن یہ جو بات نجیبہ عارف نے کہی ہے نا کہ ہمارے ہاں وہ سنجیدہ پڑھنے والے نہیں ہیں تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ ایک سطح ہماری نیچے آئی ہے پڑھنے والوں کی وہ جو ادب سے ایک حز اٹھاتے تھے اور اس کی جمالیات سے آگاہ ہوتے تھے اس کی جمالیات کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے اور زندگی کا لطف یا زندگی کی مانویت اسے کشید کرنا چاہتے تھے اس کے بجائے وہ لوگ جو اسے صرف ایک لطف کی یا ایک مشغلے کا طور پہ تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب ایک تو یونیورسٹیاں ہماری ہیں معذرت کے ساتھ یہ تو ساتھ بیٹھی ہیں یہ جانتی ہوں گی کہ ہمارے ہاں بہت سارا جو رجحان ہوا جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹس سے اردو کیا ہو گیا یا اس طرح کے دوسرے جتنے بھی مضامین تھے اس میں تعداد بچوں کی کم ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ چلے گئے دوسرے جو آپ کے بزنس کے جتنے مضامین تھے ان کی طرف زیادہ ان کا رجحان بڑھا اس پچھلے کچھ عرصے میں پھر یہ بھی ہوا کہ جو تنقید ہے ہماری اس یہ ہمارے جو کریٹو لٹریچر چاہے جو تخلیقی ادب ہے اس کے ساتھ جڑنے کے بجائے ان مباحث میں الجھ گئی ہے جو فلسفیانہ قسم کے تھے جو صرف آپ کہہ لیں تنقید کے نہیں وہ صرف تھیوری کے مسائل تھے یعنی وہ لٹریچر کے ساتھ وہ بات نہیں کر رہے تھے وہ ما وہ جو جتنے بھی ان کے موضوعات تھے وہ ان نظریات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا شم
0: حنفی مرحوم نے ایک مرتبہ ایسے ہی ان لائٹر وین کہا تھا کہ بھئی دیکھو شاعر پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اور نقاد ہندوستان
1: ہندوستان میں یا بلکہ یہاں تو انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے یا ادھر جا کے پیدا <تصفح> ہوتا ہے یہاں پہ نہیں پیدا ہوتا <تصفح> آج کل کا نقاد جو ہے اس لیے کہ وہ جو زبان بول رہا ہے وہ دراصل وہ سچ اسے ترجمہ کر کے وہاں پہ ہمیں دکھانے کی کوشش کر اور وہ یہاں, یہاں کے آپ کسی استاد کے پاس بھی چلے جائیں اور اسے کہیں کہ یار اس کو ذرا بہتر طریقے سے مجھے سمجھا دو وہ نہیں سمجھا پائے گا
0: لیکن حمید شاہد صاحب اس میں مجھے आप ذرا سمجھائیے ایک بات سوال یہ تجزیہ
1: کی جو اس کو انگریزی میں کہیں گے کیٹیگریز آف انالیس
0: جو تجزیہ کی جو کیریز ہیں وہ تو ہم سے بارو کرتے ہیں نا ہم نے
1: تنقید ان سے بارو کی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے افسانے کی تکنیکس بھی ان سے بارو کی تھی ہم نے نئی نظم ہے وہاں سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زمین کے ساتھ یا اپنی زبان کے ساتھ جڑنے نہیں دیا اب پرابلم یہ ہو گیا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو تنقید ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ابھی تک ہمارے ادب کے ساتھ اس طرح جڑی نہیں ہے اس کا تجزیہ اس نہیں کر رہی میں تجزیے کا زیادہ کوئی حق میں نہیں ہوں تجزیے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اجزاء کو الگ الگ کر کے انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں تو تنقید کہوں تنقید کا کہ یہ ہے کہ وہ تعبیر کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو اور اس کی تفہیم کی طرف لے کے جاتی ہے اور اس کے انیلسس کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس پیمانے پہ ہے یہ اس کے تئین قدر کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں. یہ بنیادی تقاضے ہیں تنقید کے اگر وہ نہیں کر رہی تھی نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے ہاں سے جو طالب علم یونیورسٹیوں سے نکل رہا ہے وہ اچھا ادب پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا
2: اسے پڑھ ہی پاتا ایک بات اور ہے اس حوالے سے جس کا ذکر ابھی حارث نے کیا کہ کیا وجہ انگریزی پڑھنے والے موجود ہیں اور اچھے سنجیدہ کاری موجود ہیں بہت اہم بات ہمیں شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اردو کو بطور زبان اس کی تدریس کا عمل مفقود ہے ہمارے تعلیمی اداروں سے
0: یعنی ہر سکول میں پڑھائی جاتی ہے
2: ہر جامعہ میں, میں پڑھائی جاتی, 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 ہے, جی.
0: میں پڑھائی جاتی جی. ہے اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں سینکڑوں کی تعداد میں آپ ہی کی جامعہ میں ہر سال طالب علم جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں تو یہ کیوں ہے ایسی صورت یہ
2: میں بتا میرا 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 جو مشاہدہ ہے وہ میں عرض کرتی ہوں کہ ہم ادب کو سمجھنے کا ٹول ادب ظا, ظاہر ادب کا ٹول الفاظ ہیں زبان ہے زبان کے بغیر آپ ادب کو نہیں سمجھ سکتے ہماری کسی بھی جامعہ میں زبان کی تدریس نہیں ہوتی ادب کی تدریس ہوتی ہے اس جامعہ سے ڈگری لینے والے لوگ جو ادب پڑھ کر گئے ہیں وہ زبان کی تدریس کے اہل ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ زبان کو سائنٹیفکلی کس طرح اسکولوں میں پڑھایا جائے گا اب وہاں سے جو اسکول تو نرسری ہے نا پرائمری جی اسکول میں آپ دیکھیں انگریزی میڈیم اسکولوں میں انگریزی کی تدریس کے بہت سائنسی طریقے موجود ہیں اور ان کو انگریزی اس سے بہتر طریقے سے پڑھائی جاتی ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں اردو پڑھائی جاتی ہے
0: تو یہ تو کا دل... مطلب ہے کہ ریاست کی ایک بہت بالکل
2: بالکل اب اردو کے نام پر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے بالکل بالکل نہیں ہے اردو کے نام پر جو پڑھایا جا رہا ہے اب وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کمپریہنشن کا تفہیم کا پہلو ہے کہ آپ نے کچھ اسباق پڑھا دی ہے کچھ اشعار لکھ دیے اور کہا کہ ان کا مطلب بتا دیں لیکن زبان کی گہرائی زبان کے مختلف پہلو زبان کس طرح بنتی ہے کس طرح عمل کرتی ہے یہ باتیں جو ہم نے اپنے زمانے میں ٹاٹ اسکولوں میں سیکھ لی وہ آج کے اچھے سکولوں میں بھی اردو کے حوالے پر ایک پر سوال کو اور
0: جواب دیجیے اس سے پہلے میں حمید شاہ صاحب کے پاس ہوں وہ سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ سفر ناموں پہ ان دنوں خاصا آپ کی توجہ رہی ہے ساتھ ساتھ خود نوشت سوان عمریاں یہ جو نان فکشن جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں اس میں اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستان میں
2: دیکھیے نان فکشن بہت مقبول ہو رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ فکشن سے زیادہ عام پڑھنے والا نان فکشن کی طرف توجہ دے رہا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوا محسوس بات کرتا ہے یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں شہاب نامہ چھپی
1: تو قدرت اللہ جی, شہاب
2: صاحب کی شہاب نامہ چھپی کتنے ایڈیشن اس کے چھپ گئے حالانکہ اس پہ اعتراض کرنے والوں نے کئی طرح کے کی اعتراضات کیے مگر وہ اعتراضات سیاسی نوعیت کے تھے اس بات سے متعلق تھے کہ ان کی سیاسی وفاداری کیا تھی یا ان کی یا تصوف سے ان کی جو ان کا, ان کا جو اظہار ہوا تصوف سے متعلق جن باتوں کا اس پر اعتراض کیا گیا لیکن اس کتاب کی مقبولیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا اس کے جتنے ایڈیشن چھپے ہیں پبلشر کی زندگیاں بدل گئی جنہوں نے اس اور اب وہ انہوں نے چونکہ حقوق عام کر دیئے عام آدمی بھی اس کو چھاپ رہا ہے اور ہر سٹال پہ وہ ایک
0: اردو کے ادیبوں پر اعتراض ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں جائز اعتراض ہے ان کا تعلق پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہو ون یونٹ بنا پچاس کی دہائی کے اوائل میں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں ایک بہت ایک اہ, اہ, یعنی ایک لہر پیدا ہوئی اس کی مخالفت کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ سندھی میں اس کے خلاف لکھا گیا ادب کی میں بات کر رہا ہوں سرائکی کا ناول حفیظ خان کا ناول ہے ون یونٹ سے متعلق. اس کے علاوہ پشتوں میں بنگلہ میں تو یقیناً رہا ہوگا یعنی بنگلہ میں تو انیس سو کا واقعہ ہے اسی طرح جی دو, جی دو, جی. دو تین لوگوں کو کہ نام مسعود اشر مس، مسعود مفتی دو تین نام اور لے لیجے ایک آدھ غزل کہیں پڑھ فیض صاحب کی ایک نصیر ترابی کی پڑھ لیجے. لیکن نہ انیس کا اردو ادب میں اس طرح سے تذکرہ اور اس کو بیان کیا گیا ہے نہ جو پاکستان کے اندرونی حالات رہے آ, ان کو بیان کیا گیا ہے تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے مگر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں ایک سے ایک بڑا مزاحمتی شاعر بھی پیدا ہوا مطلب فیض صاحب کا نام تو خیر آ, لوگ جانتے ہی ہیں مگر حبیب جالب اور پھر بے شمار اور شاعر تو یہ اس سوال کا جواب آپ کیسے
1: یہ ایسا ہے دیکھیں آ, ہمارے ہاں لکھنے والے تو تھے مشرقی پاکستان کے جب الگ الگ ہوا تو مسعود مفتی نے تو اس پہ وہ چونکہ وہاں تھے اور ان کا فرسٹ ہینڈ نالج تھا اس کا سامنے تجربہ تھا ان کے اوپر گزر رہی تھی تو انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہمارے ہاں ایک فاصلہ تو پیدا ہوا دونوں علاقوں میں دونوں حصوں میں اور شاید اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان حالات سے اس طرح آگاہ نہیں ہو پائے جس طرح کے وہاں ہو رہے تھے نتیجہ یہ ہے کہ بہت بعد میں کچھ چیزیں آئیں ورنہ جیسے اللہ میں ایک دے تارک محمود کا ناول ہے یا اس طرح کے کئی ناول آپ نے تو ایسا ہے کہ لکھنے والوں نے تو لکھا تو ہے اس پہ لیکن میں یہ سمجھ دوں کہ یہ اتنا بڑا تجربہ تھا جس پہ بہت زیادہ لکھا جانا چاہیے تھا لیکن وہ کم لکھا باقی رہ گیا مزامتی ادب تو وہ تو چونکہ ہم اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کیفیت کے اندر موجود تھے تو یہ تو آپ کے وجود پہ گزر رہی تھی چونکہ یہاں پہ وہ تو آپ کے آپ فکری سطح پہ تو اس پہ جڑے تھے نا یعنی اس کے بعد آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ کس طرح سوچنے لگے تھے اس سے پہلے جو سوچتے تھے وہ کچھ اور طرح سوچتے تھے آپ سب سے بڑا سوال یہ جی ہے کہ ہم آزاد ہی کیوں ہوئے تھے اگر ہم آزاد ہوئے تھے اور کچھ مقصد تھا تو وہ تو کچھ, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہم کیسے اس برطانوی ہندوستان سے ہماری زندگیاں یہاں پہ کیسے مختلف ہو گئی اگر نہیں ہوئی ہیں تو ان کی وجوہات کیا یہ سوال ہمارے ادب کا حصہ بنے ہیں اسی طرح ہی یہ سوال جو ہے بنیادی طور پہ جس وقت تقسیم اب ہو گئے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک نظریے کی بنیاد پہ اکٹھے تھے اور اب یہ تقسیم اگر ہو گئے تو اس, اس, کے, اس کے معنی کیا نکلتے ہیں تو یہ سوال تو بہرحال ہمارے لٹریچر کا حصہ بنے ہیں اور مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں
2: یہ بھی ہے کہ براہ راست نہیں ادب چونکہ براہ راست اظہار نہیں ہوتا ادب میں رنگ بدل کے اظہار ہوتا ہے تو اس علمناکی کا احساس مجھے لگتا ہے کہ فکشن کی آپ نے بات کی فکشن میں بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے اگرچہ وہ بنیادی موضوع کے طور پر نہیں ہے ایک ضمنی موضوع کے طور پر اس علمیہ کا احساس اور اظہار اب تک ہو رہا ہے ہمیشہ سب کے ناول میں اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں بنگلہ دیش کے جی لیکن
0: اس میں ایک آخری سوال اب آپ سے چونکہ یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم تینوں اگر بیٹھے رہیں تو یہ ساری شام گزر جائے گی اور گفتگو ختم نہیں ہوگی آخری سوال آپ سے یہ کہ اس وقت آپ کی کیا اسمنٹ ہے چونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اگر دیو قامت اس زمانے میں ادیب تھے تو قاری بھی بہت آگے بڑھا ہوا تھا جی اور جی کاری جو ہے اردو کا کاری خاص طور پر جی اس کی ایک سطح کم ہوئی ہے جی تو ظاہر ہے کہ اگر کاری کی سطح کم ہوگی تو پھر دیو قامت ادیب بھی تو نہیں آئیں گے جی تو اب اس وقت آپ کو جو لکھنے والوں کی ایک پوری جو صورتحال ہے وہ کیسی نظر آتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اور پھر آخر میں حمید شاہد صاحب
2: میرا خیال ہے یہ بات بالکل الٹ بھی ہو سکتی ہے ایک تو یہ بات درست ہے کہ اگر قاری کی سطح گرتی چلی جائے گی تو بڑا ادیب بھی پیدا نہیں ہوگا لیکن اس سے بالکل الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کاری کے نہ ہونے سے ادیب کے اندر جو احساس تنہائی پیدا ہوتا ہے وہ اسے بڑا ادب لکھنے پر اکساہ دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے ادیب ایسے زمانوں میں پیدا ہوئے جو بالکل زوال کے اور تاریخ زمانے تھے اب تاریخ مختلف زمانوں, زبانوں کے ادب میں ہمیں بڑے بڑے نام نظر بڑی دلچسپ ہیں. بات کیا تو ہمیں بالکل اس کے الٹ تجربہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اب بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو لیکن ہیں وہ ذرا پچھلی نسل کے نئی نسل کے لوگوں میں بھی بہت اچھے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو سنجیدگی سے لکھ رہے ہیں ایک دو باتیں ہیں جن کا مجھے محسوس جو مجھے محسوس ہوتی ہیں کہ ہمارا نیا ادیب بھی زبان کے معاملے میں اتنا حساس نہیں رہا زبان کو بے دردی سے برت رہا ہے اور اس کو اپنا حق سمجھتا ہے ہر زمانے میں زبان کی میں وسط تبھی پیدا ہوتی ہے اگر آپ اس میں تبدیلی پیدا کرتے جاتے ہیں تو وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کو مسخ نہیں کیا جاتا مجھے لگتا ہے ہمارے جو نئے بالکل نئے لکھنے والے ہیں نوجوان وہ زبان کو بعض صورتوں میں مسق کرتے کر دیتے ہیں اور اس کو ایسا کرنا اپنا حق سے بھی سمجھتے ہیں اردو میں اردو میں لسانیات پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہم نے یونیورسٹی میں اپنے شعبے میں ایک تخصیص بنائی ہے اگر کسی سال کچھ بچے آ جائیں لسانیات کے پڑھنے والے ہمارے پاس کوئی استاد نہیں ہم نے ایک دو استاد ایسے تیار کیے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر لسانیات کی تعلیم حاصل کی ہے کیونکہ کوئی ڈگری اس وقت نہیں ہے اب ہم ایک شعبہ بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں لیکن فی الحال اردو میں لسانیات پر کہیں کوئی کام نہیں
0: ہو رہا شاید صاحب اس وقت جو ہے اسے کیسے دیکھتے
1: ہیں؟ اچھا وہ تو میں ضرور اس پہ بات کرتا ہوں چونکہ جو کر رہا تھا بیچ میں رہ گئی اس میں ایک نام مجھے یاد آ رہا ہے وہ آصف کا ہے آصف فرقی کا ہمارے افسان نگار اور ہم سے جلدی بہت جلد بچھڑ گئے ان کا ایک افسانہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ ہے بن کے رہے گا اب یہ دیکھیے اس میں ایک شخص ہے پاکستان بننے کے وقت اس نے نعرے لگائے تھے بن کے رہے گا پاکستان اور وہ اس کیفیت میں وہ تھا اور اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس کے حواس جو ہے وہ نہیں ہیں قابو میں اس کو بڑی مشکل سے وہ اولاد قابو کرتی ہے اور وہ جوش میں آ کہتا ہے بن کے رہے گا اور اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور آنسو وہاں سے نکلتے ہیں کہ وہ ٹکنوں تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو کیفیت ہے کہ بن کے رہے گا جیسا ہم چاہتے تھے اس ملک کو بنانا وہ نہیں بن پا رہا تو یہ ہماری اس ادب کا حصہ یوں بنتا رہا ہے اب رہ گیا کہ آپ کا منظر نامہ دیکھیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا لکھنے والے موجود ہیں اب دیکھیے ایک پوری ریوائیول ہوئی ہے ہمارے ہاں ناول جو ہے نئے سرے سے بعد دیگرے کئی لکھنے والے ہمارے یہاں آئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناول کا سفر آگے کا سفر ہے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئی ہیں کیونکہ آگے کا سفر تو تب ہوگا جب قرۃ اللہ عن حیدر جیسا کوئی آپ کے سامنے ہوگا یا عبداللہ حسین جیسا آپ کے سامنے کوئی ناول نگار ہوگا یا ران فاروقی جیسا کوئی ناول نگار آپ کے سامنے آئے گا یہ والا سفر جو ہے وہ اس سطح کا جب تک نہیں ہوگا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ آگے کا نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر لمبی سانس بیٹھ کے لکھنے کا ایک رجحان پیدا ہوا فکشن میں بہت اچھا لکھنے والے ہمارے سامنے ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ نئے لوگ آئے ہیں اور ہر شہر میں پنڈی میں اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کراچی میں میں دیکھتا ہوں تو نئے لوگ لکھنے والے موجود آ رہے ہیں نئے نئے افسان نگار ہمارے سامنے آ رہے ہیں نظم کہنے والے آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو ہر جگہ پہ بالکل اچھی نظم کہنے والے نوجوان ہے. سرمد اس کا نوجوان کا پچھلے دنوں میں کتاب دیکھ رہا تھا کیسے اچھی اچھی نظم کہہ رہا ہے تو نئے لوگ جو ہیں یعنی آپ کے بعد والی جو نسل پوری آ رہی ہے تو وہ بھی لوگ اس نظم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو غزل تو خیر ہمارے ہاں ویسے ہی ہم مہران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے لوگ اچھی زبان ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ اچھی زبان ان کو نہیں آتی لیکن غزل کی ایسی ایسی وہ تراکیب استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی اچھی اچھی غزل کے مصرہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو تو ایک جلال جلال ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے لوگ خواتین و حضرات اردو کے
0: دو نہایت ممتاز معاصر ادیب اور نقاد ان سے آپ کی گفتگو سننے کو ملی آپ کو میری گفتگو آپ کو سننے کو ملی میں یہ بہت طویل ہے سلسلہ آ, اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور آج کے لیے لیکن اتنا ہی چونکہ ایک وقت کی قید تو ہوتی ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بنیادی سوالات تھے وہ ہم نے اٹھانے کی کوشش کی اور ایک پچہتر سال کا ایک تائرانہ جائزہ جو ہے ڈرون کیمرہ سے بقول ڈاکٹر نجیبہ عارف کے آ, ہم نے لیا تو میں بہت ممنون ہوں شکر گزار ہوں ڈاکٹر نجیبہ عارف آپ کا اور حمید شاہد صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات اس پاڈ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکا کی ذاتی رائے پر مبنی ہے وائس آف امیرکا کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں
2: پاکستان کی آزادی کے پچہتر سال اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نصر اور فکر انگیز خیالات اس تاریخی موقع پر پی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے اس خصوصی پوڈکاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ٹیکس اور پبلک پالیسی پر